0: plenitude em Cristo, Por que plenitude? se tem uma coisa que o ser humano busca na sua vida, é se sentir pleno se tem uma, uma, um ânimo que faz com que a gente saia todos os dias, é essa sensação de se sentir bem isso é comum, a gente gosta de se sentir satisfeito, cheios, completos essa é uma necessidade do ser humano e é natural que a gente saia buscando essas necessidades e até biologicamente, a gente vive atrás de se completar, quando você se alimenta, né, a gente não está podendo se reunir muito, mas quando a gente faz aquele churrasco com os, com os amigos, e a gente come aquela picanha mal passada, glória a Deus por isso, oh glória, a gente não está podendo fazer muito isso, mas quando a gente se reúne com os amigos, come aquela picanha, a gente está se alimentando, a gente precisa se alimentar, né? quando a gente se hidrata, e a gente precisa se hidratar, para suprir as nossas necessidades biológicas, a gente precisa descansar, para repor as nossas energias, então toda essa busca de se sentir pleno e satisfeito, é uma busca normal, é uma busca comum de todo ser humano, e espiritualmente não é diferente, nós devemos buscar, satisfazer ou preencher o nosso espírito, da mesma maneira que a gente busca, preencher as nossas necessidades físicas, tem uma frase do Dostoiévski, que fala assim, existe no homem, um vazio do tamanho de Deus, é uma frase muito boa, mas normalmente a gente inter interpreta ela de uma maneira bem equivocada, por quê Porque a gente pode buscar os nossos, a nossa felicidade, a gente pode buscar a nossa satisfação, a gente pode buscar o nosso crescimento pessoal, a gente pode buscar o nosso crescimento profissional, financeiro, a gente pode buscar realizar, realizar, realizar os nossos sonhos, e se sobra um espaço, eu coloco Jesus na minha vida. Normalmente nós buscamos a nossa satisfação primeiro, e esse é um ponto que normalmente nós erramos na hora de se preencher do que realmente é importante. Jesus não pode ser mais uma busca na nossa vida pessoal, e o apóstolo Paulo afirma isso em Colossenses, é, Colossenses 1, do 15 ao 19, essa é uma das declarações mais lindas, sobre o que representa Jesus para nós, e a palavra fala assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, então existe uma plenitude, e essa plenitude na nossa vida espiritual, se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, e a gente vê, uma afirmação de Jesus, para os seus discípulos, principalmente para Tomé, que faz o questionamento, em João 14,6, ele afirma quem ele é, para os discípulos, e essa afirmação, ela rebate em nós até os dias de hoje, para que nós possamos entender o que ele tem que representar para nós hoje. E é a base desse, 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 dessa afirmação de Jesus que nós vamos decorrer nessa noite. E a palavra diz em João 14,6: Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim diante desse versículo eu separei três pontos importantes, para que a gente viva essa plenitude de Deus em nós, essa plenitude que é Jesus em nós, e que a gente seja totalmente preenchido por esse Jesus na nossa vida, e o primeiro ponto, é a primeira parte do versículo que Jesus diz, eu sou, parece uma coisa simples nós cremos que o que Jesus representa mas às vezes na nossa mente nós criamos um Jesus que não condiz com a palavra, e eu queria usar um, uma referência aqui, através de um versículo, João 1,14 fala assim, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e estudando esse versículo a fundo, eu peguei essa palavra habitou, e eu vi que o significado original dela em grego, Pode ser transformada ou... Né, é, é, ela pode ser entendida, desculpa, como tabernáculo. E por que tabernáculou? E eu fui estudar um pouco sobre o tabernáculo. E se a gente pegar esse versículo de João 1,14. A gente vê que Jesus faz uma referência ao tabernáculo. E eu peguei aqui alguns ensinamentos sobre o tabernáculo. E o que, que a gente pode aprender Fazendo essa ligação de Jesus com o tabernáculo E o primeiro ponto Qual era o lugar que o tabernáculo era construído Geograficamente Eu fui estudar né, eu, Esse era um, uma das coisas que realmente eu não sabia E eu fui ver que quando o tabernáculo era construído Ele era construído no centro da tribo o tabernáculo ficava no centro da tribo. E aqui a gente já pode aprender uma coisa muito importante. Jesus não é mais uma busca na nossa vida. Jesus não pode ser mais um item que nos completa diariamente. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. E quando nós centralizamos Jesus em nós quando nós colocamos essa, essa manifestação de Cristo em nós, tudo que passa a ser um desejo pessoal da nossa vida, passa a orbitar sobre Jesus, e não é mais importante do que aquilo que está no centro, nós precisamos dar a importância a Jesus que é devida, Jesus não é mais uma busca pessoal para nós, Jesus é o centro da nossa vida, e através disso nós entendemos que, através de Jesus, nós fomos redimidos, Jesus morre na cruz, Ele enf enfrenta o madeiro, derrama todo o seu sangue, para que eu e você pudesse estar aqui hoje, ouvindo e falando com Deus diretamente, sem que haja qualquer outro tipo de sacrifício, Jesus é o nosso Redentor… E através desse sacrifício Quando nós entendemos quem ele é Nós recebemos uma identificação E essa identificação É a de filhos Jesus nos tira da posição de criatura E nos coloca na posição de filho Então se você está aí na sua casa Nesse momento se perguntando né, O que Jesus tem que representar para mim Jesus tem que representar a minha redenção E a minha nova identificação Desde que eu creia que ele é meu redentor E o meu salvador Aí você pode se tornar filho de Deus. Nós precisamos reconhecer quem Jesus é para nós, para que a gente receba essa identificação. Por quê? Porque quando Jesus derramou o seu sangue por nós e a palavra fala que o sangue dele foi suficiente para todos. Quando Deus olha lá dos céus, olhando para nós, Ele não olha o que nem né, pecador mas Ele olha a imagem do sangue de Cristo derramado em mim, e Ele olha o próprio Cristo em mim, Ele não olha os seus pecados, Ele não olha os seus erros, Ele olha a identificação do sangue, que nos coloca como filhos, e por último, entender o que significa Cristo, talvez você, na sua vida de cristão aí, sempre, ah, Jesus o Cristo, e acha que é um sobrenome, <risos> Jesus o Cristo, mas o que significa esse Cristo? Significa um ungido de Deus. E todas as vezes que Deus separava um rei, todas as vezes que Deus escolhia um rei, Deus o ungia, e aquele era ungido de rei, ungido de Deus para assumir o reinado sobre o povo. E quando Jesus recebe essa identificação de Cristo, significa que ele é o rei sobre tudo e todos. Então quando você ouvir Jesus Cristo, significa Jesus é ungido de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa aprender sobre o tabernáculo. Segundo ponto, qual é a função do tabernáculo? Para que ele servia? Eu separei três pontos aqui. Primeiro, manifestar a presença de Deus. O primeiro ponto... De importância do tabernáculo no lugar onde ele era construído. Era manifestar a presença de Deus. Segundo ponto. O sacerdote fazia o intermédio dos homens com Deus. E o terceiro ponto. Era onde eram oferecidos sacrifícios para a remissão dos pecados. Cara, e essa sombra de Jesus aqui é a coisa mais linda. Porque a palavra fala que Jesus... É a presença manifesta de Deus. A palavra nos confirma que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a palavra nos fala que Jesus se sacrificou como cordeiro mudo. Para que eu e você pudesse ser redimido por Ele. Então primeiro nós temos que entender que Jesus é o centro da nossa vida. E depois Ele nos completa através de toda essa simbologia do que significa o tabernáculo. E a partir dessa, desse conhecimento, nós precisamos entender que através dessa satisfação de Jesus, a nossa realidade de vida muda, as nossas prioridades mudam, os nossos planos mudam, e aí a gente entra para a segunda parte desse versículo, em que Jesus fala, é o primeiro ponto, eu sou o caminho e o segundo ponto, a verdade, eu sou a verdade, Jesus 16, 12 fala assim, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará, falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, quando nós entendemos o que Jesus significa para nós, através dessa plenitude do seu sacrifício e da sua, da, do seu reinado sobre a nossa vida, da centralidade de Cristo, o nosso plano de vida tem que mudar, o nosso propósito de vida tem que ser maior do que o nosso plano de vida pessoal, nós precisamos entender o que diz esse versículo, você falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir, então o qual que é o sentido da nossa vida? Quando nós temos a revelação de Jesus plena sobre nós Nós precisamos viver uma vida intencional E o que significa uma vida intencional? É prática de estar consciente das suas escolhas Uma vida com propósito E essa é uma pergunta de um milhão de dólares Para que, que eu nasci? Para que, que eu estou aqui na terra? Por que, que quando eu não aceitei Jesus, Jesus não me levou? Porque existe um propósito de vida sobre você. E esse propósito de vida é falar apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. A vida intencional traz essa prática, esse sentido de vida para nós. Faz com que nós entendamos para que nós somos chamados a um, a um relacionamento com Deus tão santo. Tão verdadeiro, tão disponível Mesmo sendo tão falho Tão pecador E tão egoísta E essa verdade nos coloca Consciente, primeiro Que a fonte de vida que nós recebemos Tem que ser fonte de vida para aqueles que necessitam Nós somos alimentados, somos nutridos Somos direcionados Temos o discernimento do Espírito Para que? Para que eu me alimente Para mim mesmo, não nós precisamos sair do, do comodismo. Sair de sermos consumidores do Evangelho e vivermos uma coparticipação do Reino. Deus nos chamou para ser fonte de vida. Segundo, entender o nosso papel. Nós temos responsabilidades no Reino. Eu estava falando com um amigo meu essa semana. E. Ele teve um papel importante na conversão de uma pessoa E ele estava testemunhando isso para mim através de um WhatsApp E ele estava eufórico com aquela Com toda aquela experiência que ele estava passando Ele estava eufórico E eu falei para ele uma coisa Eu falei, olha Paulo até difícil que citei o nome sem querer aqui Eu falei, olha, eu espero que todas as pessoas tenham o privilégio De sentir o que você está sentindo porque é esse sentimento que traz sentido para a nossa vida. Saber que mesmo falho, mesmo pecador, mesmo egoísta. Deus nos usa como uma ponte de salvação para outras pessoas. Esse é o nosso papel aqui na terra. Essa é a nossa responsabilidade. Deus podia usar anjos. Deus podia usar é, abrir os céus e falar em voz audível. Mas Ele preferiu usar vasos de barro como eu e você. Para anunciar o reino de Deus. E para isso Ele nos capacita, Ele nos alimenta, Ele nos, ele nos preenche com a capa, capacitação do Espírito Santo. Então às vezes a gente fica com medo, muitas vezes, de falar, mas não é você que vai falar, não é a sua voz, não é o seu intelecto, é a presença do Espírito que está em você. Às vezes fala assim: ah, mas eu não tenho tanto conhecimento da palavra, eu não tenho tanto, eu não sei muito a Bíblia. Fale o que Deus fez para você, fale o que Deus fez na sua vida, fale o que Deus. Tem feito na sua vida diariamente. Eu tenho certeza que Deus vai te usar como uma ponte de vida. E de salvação para as pessoas. E por último. Uma vida missional. Uma vida mais relevante. Nós precisamos assumir o nosso papel aqui na terra. Nós precisamos entender que o plano de Deus é o nosso plano. Nós precisamos ser mais relevante na nossa faculdade na nossa escola, no nosso trabalho na ro Nas rodas dos nossos amigos Nós precisamos ser mais, re mais relevante Expressando a nossa fé Nós precisamos ser mais relevante Mostrando Deus que nós servimos Nós precisamos ser mais relevantes ser, Ter uma vida mais missional Mais entregue à vontade de Deus Que a gente se renda a esse plano perfeito de Deus sobre nós e eu tenho certeza que se um dia você experimentar o agir de Deus na sua vida Você nunca mais vai querer viver sem Ele Talvez você se pergunte, faz 10 anos que eu estou na igreja e por que eu continuo frequentando? É porque Deus tem um plano na sua vida Deus tem um plano na vida dos seus amigos Deus tem um plano na vida da tua família E às vezes a gente fica esperando que os outros façam aquilo que nós devemos fazer Nós precisamos ser mais relevantes a partir de hoje nós precisamos ser mais relevantes a partir de agora. Nós vemos o que essa pandemia tem, tem feito no mundo. As pessoas são desesperadas por uma, uma palavra de esperança. As pessoas são desesperadas por fé. Nós temos fé e nós temos esperança. Porque o Deus que nós servimos não falha. Precisamos assumir o nosso papel. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o privilégio. De ser uma voz de Deus aqui nessa terra. E por último, eu sou o caminho, a verdade e a vida Romanos 6,22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Se tem uma coisa que Deus tem para nos oferecer através de Jesus, é vida. Se tem uma coisa que Deus tem para nos oferecer, é liberdade, libertação. E uma coisa eu quero te afirmar agora, você que está me ouvindo aí na sua casa. A nossa maior luta aqui na terra não é contra o pecado. Ah, mas eu ainda continuo lutando com o pecado, eu continuo lutando com as minhas falhas. Mas essa não é a sua maior luta, a sua maior luta... É se afastar da, de quem tem vida Se afastar de Jesus, o Cristo Do Senhor Jesus Se hoje a sua luta é com pecado Se aproxime mais com Ele Que Ele vai ter santidade para a sua vida se, se a sua luta hoje é com pecado se renda totalmente a Ele Coloque Ele na, na centralidade da sua vida E você vai ver que ele, ele vai te fortalecer Até que chega ao ponto Que você não vai mais estar lutando com o pecado Mas você vai estar cada vez mais se aproximando de Deus A palavra fala Que o fruto que colhem Leva a santidade Então se você quer viver uma vida plena com Deus Você tem que buscar viver a santidade de Deus Se arrependa dos seus erros se arrependa dos seus pecados, se conserte com Ele, normalmente o caminho do pecado é o afastamento, nós nos afastamos de Deus porque pecamos, nós nos escondemos de Deus e essa é a raiz natural adâmica que existe em nós, mas o caminho daqueles que são filhos é se aproximar mesmo quando erram, porque Jesus tem misericórdia e graça para nos dar, então se aproxime de Deus e viva a santidade. Para quê? Porque quando entendemos que não somos mais escravos do pecado. Nós somos co-participantes do reino. Entendemos que o sentido de Deus não está aqui nessa terra. Mas significa a vida eterna. Deus nos chamou para que a gente possa viver nessa terra. Cumprir os seus planos e projetos sobre nós. Para que um dia eu e você pudesse Encontrá-lo com Ele na, nos céus E não olhar mais com Ele Através de espelhos Deus nos chamou Para um relacionamento eterno Experimente a vida de Deus Talvez você está me assistindo aí E você sofre De algum tipo De necessidade Passional E eu quero te falar Deus tem vida para te dar Deus tem amor para preencher a sua vida Deus tem misericórdia e graça para te oferecer Basta que você se renda a Ele Basta que você coloque Ele no centro da tua vida Basta que você reconheça o sacrifício de Jesus por nós E você assuma a sua identidade de filho Então para concluir essa palavra de hoje Nós precisamos entender quem Jesus é ele é nosso Redentor, o nosso Salvador, o intermédio entre nós e Deus. E através dEle nós possamos falar e ser ouvidos e ouvir essa voz de Deus. Segundo, sermos libertos pela verdade de Deus e assumir a nossa responsabilidade de uma vida mais intencional e uma vida mais missional. E terceiro, viver uma vida mais santa, uma vida mais justa, de acordo com os propósitos de Deus. Para que a gente possa viver... A vida eterna.